0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen. Und zwar geht es um die Online-Buchhaltungssoftware Cevdesk. Cevdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmer und Freiberufler. Dank Cevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung einfach erledigen und das wirklich von überall. Für die Nutzung von SafeDesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und ihr könnt loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und auch das Online-Banking erleichtert dir die tägliche Arbeit. SafeDesk ist Made in Germany. Und das junge und dynamische Team hinter Cevdesk bietet mit rund 60 Mitarbeitern wirklich einen tollen Support und mittlerweile über 65.000 Kunden weltweit. Also kein kleines Unternehmen. Ihr wisst, ich lebe das papierlose Büro und das Thema digitale Buchhaltung ist hier ebenfalls ein wichtiges Thema. Ich nutze Cevdesk ebenfalls für eines meiner Unternehmen und kann es wirklich nur empfehlen. Und das Tolle, ich habe für alle Podcast-Zuhörer noch einen Gutscheincode parat. Wenn ihr Digital50 bei der Bestellung eingebt, erhaltet ihr 50% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf einen Safdesk-Tarif deiner Wahl. Ist das kein Angebot? Testet es, ihr bekommt 50% für die ersten sechs Monate. Ich kann es nur empfehlen. www.sefdesk.de und Digital50 ist der Gutscheincode. An ja, der heutigen Podcast Episode, ihr habt es am Titel vielleicht schon gesehen, möchte ich ein Thema aufgreifen, was mich schon sehr lange beschäftigt und beispielhaft auch für viele mittelständische Unternehmen stehen kann. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, ihr habt es mitbekommen, dass der Modekonzern Gary Weber Insolvenz anmelden musste. Eine Entwicklung, die irgendwie absehbar zu sein schien, denn schon länger ging es dem Unternehmen wirtschaftlich nicht so gut. Auch Gründe um eine mögliche Insolvenz kursierten hier und da schon mal im Netz. Ich möchte Gary Weber mal exemplarisch heute für viele Unternehmen, für viele mittelständische Unternehmen äh, nehmen, die sich nicht ausreichend mit den Veränderungen der digitalen Welt auseinandersetzen die aufgrund ihrer Größe zu starr zu sein scheinen und letztlich in falsche Gewässer geführt werden. Auch das muss man natürlich an dieser Stelle sagen. Und auch bei vielen mittelständischen Unternehmen erlebe ich eben diese Starrheit, dieses nicht von der Stelle kommen, nicht mit der nötigen, nötigen PS-Zahl den Weg nach vorne anzutreten. Geri Weber galt in den 90er Jahren als das Vorzeigeunternehmen hier in Deutschland. Zur Marke gehören mittlerweile weitere Brands wie Hallhuber, Samun und Taifun. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. In der Podcast-Episode heute möchte ich ein paar Szenarien aufzeigen, wieso der digitale Wandel längst kein Kavaliersdelikt mehr ist und in einigen Branchen der Wandel notwendig ist. Es bringt nichts, wenn man sich auf alten Tugenden ausruht, wenn man leichte Umsatzrückgänge in Kauf nimmt und die Veränderungen entsprechend nicht annimmt. Denn Unternehmen müssen sich einem ständigen Wandel hingeben. Das war früher schon so. Das ist heute natürlich in einem erhöhten Maße so, zumindest mit einem ganz anderen Tempo ist das so. Was sind Dinge, an denen ihr also Arbeiten solltet, egal wie groß euer Unternehmen ist und woraus wir aus den Fehlern, die Gary Weber zum Teil gemacht hat, lernen können. Zunächst einmal geht es um das Thema Attraktivität, Markenaufbau. Diesen darf man nie aus dem Fokus verlieren und sich zu sehr mit dem Unternehmen als solches beschäftigt. Vergesst nie, für wen ihr eure Produkte und Dienstleistungen anbietet. Beschäftigt euch regelmäßig mit euren Produkten, hinterfragt sie, fragt eure Zielgruppe, beispielsweise auch die wertvollsten Kunden. Diese haben nämlich sehr häufig tolle Ideen. Ich erlebe das immer selbst bei mir im Unternehmen. Wir fragen auch regelmäßig unsere Top-Kunden nach entsprechendem Bedarf für die einzelnen Bereiche. Wenn ein neues Feature von unserer, von unseren Top-Kunden erwünscht ist, beschäftigen wir uns sehr intensiv damit. Das heißt, wir prüfen die Machbarkeit, sprechen mit anderen Kunden, ob letztlich denn auch wirklich ein Mehrwert in der Breite zu sehen ist oder zumindest eine Effizienzsteigerung insgesamt zu erwarten ist. Also hört auf die Stimme eurer Kunden, bleibt attraktiv, sorgt dafür, dass eure Marke sich weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Gary Weber zumindest aus meiner subjektiven Sicht ist stehen geblieben, ist nicht mehr so modern wie noch in den 90er Jahren und das ist natürlich ein großes Problem, wenn man sich diesem Wandel nicht hingibt und wenn auch entsprechend, das muss man ganz offen und ehrlich sicherlich auch sagen, entsprechende Managementfehler gemacht wurden. Ebenfalls wichtig ist es, sich mit dem Wettbewerb intensivst auseinanderzusetzen. Nicht umsonst heißt es, Wettbewerb belebt das Geschäft und diese Herausforderung muss man annehmen, den muss man sich stellen, um regelmäßig auch zu lernen, ich sage es immer äh, mit einer Benchmark-Analyse, schaut zu den Besten, was könnt ihr lernen, nimmt euch jeweils die besten Funktionen, Serviceleistungen, Ideen heraus, packt sie in eure eigenen und versucht hier entsprechend ein besseres Produkt zu gestalten, zu entwickeln. Also lasst euch inspirieren, projiziert Dinge auf euer Business und handelt entsprechend, wenn sinnvoll und notwendig. Tja, kommen wir zum Aspekt Onlinehandel. handel Jerry Weber als ja, Marken-Fashion-getriebenes Unternehmen hätte wesentlich mehr in den Online-Handel investieren müssen. Ich denke, ich muss euch nicht mehr sagen, dass der Online-Handel sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und an Volumen zulegt. Nicht umsonst führen wir die Diskussion über verwaiste oder zumindest immer leerer werdende Innenstädte und viele stationäre Händler resignieren häufig sehr schnell und überlassen Amazon und Co. die Wegstrecke. Dabei gibt es Beispiele, wie es stationäre Händlern oder wie es stationären Händlern gelungen ist, den Spagat zwischen dem Online- und Offline-Handel zu bewältigen, wenngleich es keine Leichtigkeit zu sein scheint. Wir haben viele negative Beispiele von stationären Playern, die den Weg in den Online-Handel, in die Online-Welt ähm, ja nicht richtig geschafft haben. Und zugegeben, so viele Beispiele gibt es Stand heute noch nicht. Man muss sich orientieren und entsprechende Learnings eben annehmen. Ihr solltet euch daher unbedingt unseren Podcast mit dem Schuhe24-Gründer Dominik Benner anhören. Wenn ihr das nicht gemacht habt, dann ein kurzes Intro dazu. Die Benner-Familie ähm, hat verschiedene stationäre Schuhläden und äh, Dominik ist quasi ins kalte Wasser geworfen worden, als sein Vater eines Tages verstarb und hat das Unternehmen übernommen. Und ihm war klar, dass der reine Blick auf den stationären Handel nicht die Zukunft des Unternehmens sein kann kann und hat sich dazu entschlossen, mit Schuhe24 ein Startup im Online-Bereich zusätzlich zu den bestehenden Geschäften zu gründen. Er hat da eine ganz spezielle Meinung, wie der Switch von der Offline-Welt in die digitale Welt funktionieren kann. Also hört auf jeden Fall rein. So, kommen wir zurück. Je größer der Wettbewerb und da sind wir stehen geblieben im Online-Handel und da ist natürlich das Beispiel von Gary Weber ähm, ein ein sinnvolles Beispiel, denn mit dieser Marktposition den, und den finanziellen Möglichkeiten, die Gary Weber hatte, Hätte man vor Jahren den Fokus schon anders auslegen müssen? Man hat es schlichtweg versäumt, das muss man, glaube ich, so aus der Vogelperspektive zumindest sagen, sich eben auch im E-Commerce als Marke zu positionieren. Zalando und andere haben hier mittlerweile massiven Vorsprung und wer sich als Konzern entsprechend weiterentwickeln möchte, muss dies normalerweise mit der notwendigen Intensität und dem entsprechenden Fokus machen. Das gilt übrigens nicht nur für große Unternehmen. Wenn ihr euch Entscheidet insgesamt auch als klein mittelständiges Unternehmen ein Online-Business aufzubauen, dann macht es entweder richtig mit der notwendigen Konsequenz und auch dem dazugehörigen langen Atem, denn dieser ist meist notwendig und Neuerungen bzw. Veränderungen im und am Unternehmen brauchen Zeit und neben dem tollen Produkt muss insbesondere natürlich auch das Team dahinter stehen, auf Spur gebracht werden und das ist häufig eine ganz besondere Herausforderung, insbesondere dann, wenn die Mitarbeiter vielleicht schon etwas ältere Generation sind, schon über Jahrzehnte dem Unternehmen angehören, das heißt eine ganz andere Kultur ins Unternehmen einbringen. Und das ist unter anderem auch ein Aspekt, den Dominik Benner sieht, die Gefahr zu viel aus dem Offline-Handel in den Online-Handel projizieren zu wollen. Also hier nochmal der Tipp, hört auf jeden Fall in den Podcast von mitschuhe 24de rein. E-Commerce und der Einstieg muss dabei ja nicht immer mit einem eigenen Online-Shop sein. Insbesondere im Mittelstand habe ich hier Möglichkeiten und muss nicht Hunderttausende von Euro investieren. Es gibt andere Möglichkeiten wie Marktplätze, die Amazon anbieten, Ebay, Zalando, Otto.de. Also diese Reihe könnte man fortführen. Schuhe24 im Schuhsegment ebenfalls. Also weitere Initial höhere Investitionskosten für einen eigenen Online-Shop oder gar ein Logistikzentrum oder sogar eine Logistikinfrastruktur ist Gar nicht unbedingt notwendig, gar nicht erst am Anfang, wenn man vielleicht die ersten Learnings im Online-Handel erstmal aufbauen möchte. Und egal wie ihr vorgeht, schaut euch die verschiedenen Online-Geschäftsmodelle an, baut euch entsprechendes Business darum und dann ist Online-Handel vielleicht sogar nur ein Segment, in dem ihr tätig werden könnt. Und auch zum Thema Online-Geschäftsmodelle habe ich eine Podcast-Episode aufgenommen, auch die hört euch gerne an. Kommen wir so ein bisschen zurück nochmal zu Gary Weber und äh, aus meiner subjektiven Sicht ist hier eben viel zu wenig in neue Kanäle, in neue Online-Kanäle investiert worden und irgendwann hat der Turnaround nicht mehr funktioniert, denn je größer ein Unternehmen, desto schwieriger ist es grundsätzlich ein Schnellboot zu entwickeln oder ein Schnellboot zu bleiben, vom Schiffstyp um bei dem Bild zu bleiben, ist Gary Weber eher ein Dampfer oder nicht nur Gary Weber, auch große Konzerne? Und hier gibt es ja andere Beispiele auch, auch existierende Beispiele. Ein Lidl beispielsweise, ein Aldi. Lidl hat ein enormes Investitionsvolumen in neue Mitarbeiter, in neue Medien investiert, hat sich etabliert und wollte in den E-Commerce in den Onlinehandel mit großen Schritten nachdem man auch hier aus meiner Sicht viel zu lange gewartet hat sich positionieren und was ist passiert bis heute ist kein richtiger Onlineshop so wie man es eigentlich von Lidl erwartet hätte Online, Obwohl man, ich glaube, 300 und mehr Mitarbeiter nur in diesem Segment eingestellt hat. Auch hier gibt es natürlich das Thema nicht unbedingt her. Lebensmittel online zu verkaufen ist eine ganz besondere Herausforderung und haben Sie auch andere schon entsprechend schwer getan. Nicht zuletzt auch Amazon mit Amazon Fresh äh, testet ja sehr viel noch ähm, in den USA und hat auch hier bei uns in Deutschland oder insgesamt das Thema noch nicht den Durchbruch gefunden. Also gar nicht so einfach, aber man muss sich Gedanken machen, wie sich die Welt, das, der Konsum, das Konsumverhalten und somit auch meine Zielgruppe entsprechend verändert. Und darauf muss ich mich vorbereiten. Ein weiterer Aspekt bei Geri Weber ist sicherlich auch, dass man es versäumt hat, die Marke ähm, ja aufrechtzuerhalten. Die Anziehungskraft der vergangenen Jahre, die man ja ohne Zweifel hatte, um die zu nutzen um neue Wege einzuschlagen, um hier entsprechend auch die Markenkraft zu verwenden, das hat ja leider nicht funktioniert. Und anders als in den Ausbau und die Infrastruktur neuer Vertriebs- und Marketingkanäle zu investieren, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass man bei Gary Weber noch vor Jahren immer mehr in stationäre Ladenlokale investiert hat. Auch bei uns im kleinen beschaulichen Siegburg, ähm, auch hier habe ich mal einen Podcast zu gemacht, die Probleme einer Stadt. Wenn das interessiert, auch den Link gibt es in den Show Notes. Und wenn ich mich da richtig dran erinnere, dann wurden da nicht nur langfristige Verträge vereinbart, noch vor Jahren, sondern auch ähm, schon in einer Zeit, wo längst das Internet auf dem Vormarsch war und klar sein sollte, wohin die Reise geht, beziehungsweise es fahrlässig ist, nicht zumindest parallel auch in diese Kanäle zu investieren. Und Wer den Gedanken hegt, dass der stationäre Handel zwar auch zukünftig eine Rolle spielt, der mag zwar bis zu einem gewissen Grad Recht behalten, aber es ist immerhin fahrlässig, sich nicht mit den neuen Dingen ebenfalls zu beschäftigen und hier entsprechend auch Geld zu investieren und alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit der Dampfer eben zumindest den richtigen Kurs hält. Und ob das in der Notwendigkeit und Ausprägung bei Gary Weber passiert ist, wage ich zu bezweifeln. Ich kann es aber als Außenstehender gar nicht so sehr beurteilen. Und darum geht es auch gar nicht. Viel wichtiger ist, dass ihr mitnehmen sollt, wie wichtig der digitale Wandel ist und dass man schneller überholt werden kann, vielleicht sogar untergehen kann, um bei dem Bild des Schiffes zu bleiben, als einem lieb ist. Denn der digitale Wandel kann mächtig Fahrt aufnehmen und kann auch für mächtig Wirbel sorgen. Und viel wichtiger ist dann wirklich, dass man hier vorbereitet ist zwar hat Gary Weber über eine Mehrmarkenstrategie versucht, zum Beispiel mit Hallhuber andere Zielgruppen anzusprechen, auch jüngere Zielgruppen entsprechend anzusprechen, aber vielleicht nicht in der Konsequenz, zumindest auch nicht in meinem Blickwinkel, in der Notwendigkeit, mit dem Atem, mit den Investitionskosten, die vielleicht in dieser Größenordnung notwendig gewesen wären. Anders sieht das beim Mittelstand aus. Auch klar muss ich hier in den digitalen Wandel investieren, aber hier reden wir nicht über Gelder, über Zahlen, die nicht leistbar wären. Und man kann auch mit kleinen Schritten sich diesem Weg eben äh, nähern. Und ähm, entscheidenden Einfluss und somit sicherlich auch einen Anteil an der Schieflage hatte sicherlich auch das Management des Unternehmens. Und ich habe es ja bereits thematisiert, aus meiner Sicht gab es strategische Fehler. Es gab immer mehr stationäre Geschäfte, ich hatte es bereits erwähnt. Der Sohn des Firmengründers hat sich im letzten Jahr, meine ich, noch in Erinnerung zu haben, aus dem Management verabschiedet und dann kam ein Manager, der bei Ernstings Family zuvor als CEO, soweit ich das in Erinnerung habe, unterwegs war. Personalabbau und die Schließung von Filialen kam dann wesentlich zu spät und der Weg in die Insolvenz war jetzt das Resultat. Über 200 Millionen Verbindlichkeiten sprechen da glaube ich eine deutliche Sprache und die Finanzbranche wollte diese Unterdeckung nicht mehr mitfinanzieren, weil eben auch die Perspektive fehlte. Und ähm, ja, was passiert nun mit Gerry Weber? Ich bin hier nicht in der Position, kluge Ratschläge zu geben. Viel zu individuell ist es und ohne genaue Hintergründe zu kennen, sollte man sich hier auch echt bedeckt halten. Darum geht es mir heute in dem Podcast gar nicht. Wenn der Weg aber aus der geführten Insolvenz gelingen soll, dann muss man einen massiven Umstrukturierungsprozess einleiten, man muss sein Produktportfolio verändern, man muss den Fokus mehr und mehr auf den Onlinehandel richten, den Konzern modernisieren, neue Strukturen schaffen. Innovation und Mut sind jetzt gefragt und das hört sich in der Regel oder häufig leichter an, als das in der Realität umsetzbar ist. Und ganz wichtig, unrentable Filialen müssen radikal eingespart werden. So schade das ist sicherlich für die Mitarbeiter. Aber davon wird es sicherlich einige geben. Und auch die Mitarbeiterzahl wird sich sehr stark reduzieren. Ob ähm, das Unternehmen in die Insolvenz geht, in die geführte Insolvenz oder es über einen Umstrukturierungsprozess es schafft, hier entsprechend die Wende noch zu schaffen. Ich glaube, von bis zu 1.000 ähm, Arbeitsplätzen sind da in Gefahr. Zumindest Stand heute, vielleicht gibt es sogar noch den einen oder anderen mehr, der wegfällt. Insgesamt arbeiten ja 6500 Angestellte, immerhin für den Konzern. Die einstige Kultmarke hat nun mal Schiffbruch erlitten und die Frage bleibt, wie wird aus der Marke Gary Weber eine starke, verjüngte und moderne Marke, die den klaren Fokus auch im Online-Handel oder im Online-Business schaffen kann. Auch die Metro, Media Saturn, Saturn Online, Red Coon wurde gekauft, war eines der Vorzeige-Online-Unternehmen. Was ist passiert? Es wurde eingestellt mittlerweile. Das heißt also, man hat versucht, irgendwie ein Konzept, ein, ein Online-Geschäftsmodell auf den eigenen Konzern zu projizieren. Und das ist so meine Vermutung oder beziehungsweise hat man es nicht geschafft, das so zu machen, dass auch wirklich sowohl der der Offline-Handel als auch der Online-Handel in Kombination koexistieren kann oder zumindest in der Größenordnung koexistieren kann, dass sich das entsprechend auch auf beiden Seiten hinrechnet. Und da sind wir so beim Abschluss nochmal zusammenzufassen. Mir ist es wichtig, dieses Beispiel Gary Weber gar nicht so auszuschlachten, sondern dafür bin ich auch viel zu weit weg. Nur euch nochmal zu zeigen, wie schnell es gehen kann, dass man von der digitalen Welle überrollt wird, wenn der Wettbewerber weiter ist. Was heute noch funktioniert, das kann in ein, zwei Jahren schon nicht mehr funktionieren und wenn man dann es nicht geschafft hat, die entsprechenden Vorbereitungen, die entsprechenden Pläne schon anzustoßen, um sich weiterzuentwickeln, um sich dieser digitalen Welt, den Veränderungen, diesem Paradigmenwechsel entsprechend zu stellen, dann wird es je nach Branche, je nach Unternehmen, extrem schwer dem Ganzen standhalten zu können. Und das gilt nicht nur für große Unternehmen, das gilt auch für klein- und mittelständische Unternehmen. Das gilt auch für den Optiker um die Ecke. Ja, hier gibt es Möglichkeiten, wie man Online-Präsenz aufbauen kann. Beispielsweise kann man sogar Online lokale Werbung schalten, lokal sich positionieren und da muss man nicht immer einen Online-Shop zwingend für haben, sondern vielleicht reicht es auch, wenn man dann die Anfragen per E-Mail, sogar per Telefon ist es möglich erhält und über diesen Wege sein Kundennetzwerk, sein Kundenklientel erweitern kann. Das Thema mobiles Internet spielt hier eine extrem wichtige Rolle in den kommenden Jahren. Auch das Thema Voice Search und dieses ganze Thema Voice, künstliche Intelligenz ähm, sind Themen, denen darf man sich nicht verschließen. Augmented Reality, auch wenn es hier sich hier und da sicherlich Hype-Themen gibt und man muss nicht auf jeden Zug aufspringen, aber man sollte sich mit diesen Themen beschäftigen, schauen, ob man Geschäftsmodelle aufbauen kann, testen kann. Jetzt ist die Zeit. Manchmal oder in vielen Fällen ist es sogar schon zu spät. Aber das ist mein Appell und deswegen wollte ich diesen Podcast unbedingt machen, dass man sich hier nochmal vor Augen führt, wie schnell das Ganze auch kippen kann. Noch ist man erfolgreich, vielleicht muss man, erzielt man sogar leichte Umsatzzuwächse oder man nimmt billigend in Kauf, dass der Umsatz sukzessive Stück für Stück zurückgeht. Das muss nicht sein, wenn man hier frühzeitig die richtigen Schlüsse zieht und die Weichen stellt, damit man hier entsprechend auch nachhaltig sein Business weiter anbieten kann. So, das mal zum Thema. Mich interessiert natürlich eure Sichtweise. Schreibt mir gerne an podcast podcast.digitales-unternehmertum.de Kommt in unsere Facebook-Seite, folgt mir dort, gerne auch per Private Message. Stellt mir eure Fragen. Wie seht ihr diesen Blickwinkel, wenn ihr Fragen zum Thema digitales Marketing, digitales Business, produktives Arbeiten habt? Ihr wisst es, dann Kontaktiert mich, ich helfe gerne und werde auch sicherlich den ein oder anderen Podcast dann zu eurem Thema hier umsetzen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis die Tage. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch, ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.